0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Herzlich willkommen bei Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Davina Brumbauer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen hier lernen, wie wir unser Geld in Zeiten von Inflation und unsicherer Wirtschaftslage anlegen können, damit es sich bestenfalls vermehrt oder zumindest nicht weniger wird. In den vergangenen Wochen haben wir uns deshalb angehört, wie man mit Hilfe eines Depots in den Wertpapierhandel einsteigt und was man beim Aktienhandeln beachten soll. In der nun vierten Folge von Lohnt sich das? beschäftigen wir uns mit einem üblicherweise wenig riskanten Wertpapier, und zwar der Anleihe. Und wenn ihr künftig keine Folge von Lohn sich das verpassen wollt, dann abonniert uns gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und damit gleich zu meinem heutigen Gast. In dieser Folge sprechen wir mit Bettina Pfluger. Sie berichtet seit mehr als 17 Jahren für den Standard über Wirtschaft und Finanzen. Und sie erklärt uns, ob Anleihen wirklich so sicher sind und ob sie sich als Anlage lohnen. Hallo Bettina. Hallo. Bettina, Anleihen gelten im Vergleich zu Aktien als konservative Geldanlage. Was ist da gemeint und was sind Anleihen überhaupt?
1: Also Anleihen sind auch Wertpapiere. Die können Staaten oder Unternehmen ausgeben. Sie machen das, um Geld einzusammeln. Und dafür, dass die Anleger einem Staat oder auch einem Unternehmen ihr Geld borgen, bekommen sie Zinsen. Man kann sich das vorstellen wie einen kleinen Kredit in die umgekehrte Reihenfolge. Normalerweise gehen wir zur Bank und zahlen dann zurück und dann sind eben wir die Geldgeber gegenüber einem Staat oder gegenüber einem Unternehmen. Und am Ende der Laufzeit bekommen die Anleger das eingesetzte Geld zurück. Und das ist auch der Grund, warum Anleihen als konservativer gelten als Aktien. Oder als risikoärmer wird auch gerne gesagt, weil man am Ende das Geld inklusive der Zinsen zurückbekommt. Und bei Aktien ist das ja nicht immer der Fall. Ein Unternehmen kann muss aber dem Aktionär keine Dividende ausschütten. Und wie wir ja schon in einer anderen Folge gelernt haben, das Risiko bei einer Aktie ist, dass der Kurs sehr hoch steigen, was ist kein Risiko, das wäre das Glück sozusagen, dass der Kurs sehr hoch steigen kann, aber er kann auch abrutschen. Und es ist nicht gesichert, dass ich das Kapital, das ich eingesetzt habe, zu dem auch wieder herausbekomme. Es kann ein Verlust sein, aber auch ein Gewinn. Und wie ist das
0: dann bei den Anleihen? Gibt es da fixe Zinsen?
1: Bei den Anleihen ist es so, dass die mit einem fixen Zinssatz ausgegeben werden. Die Zinsen können vierteljährlich, halbjährlich oder auch nur einmal im Jahr ausbezahlt werden. Und das wissen die Anleger von vornherein. Die Konditionen werden festgelegt und eigentlich auch nicht verändert. Das heißt, ich leihe für
0: eine gewisse Zeit einem Staat oder einem Unternehmen Geld und dafür bekomme ich Zinsen. Wann kann ich da einsteigen?
1: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann immer dann einsteigen, wenn die Anleihe gerade begeben wird. Man kann dann sozusagen von Anfang an dabei sein. Wenn man aber erst später von dieser Anleihe hört oder sieht, dem Unternehmen geht es gut zum Beispiel, um bei einer Unternehmensanleihe zu bleiben und man möchte dabei sein, kann man auch später einsteigen, auch bei Staatsanleihen, weil die Anleihen auch an der Börse gehandelt werden. Das heißt aber auch, ich habe einen anderen Kurs möglicherweise als den, den die Anleger hatten, die von Anfang an dabei waren. Weil an der Börse können die Kurse von Anleihen auch steigen oder fallen. Das heißt, wenn man von Anfang an dabei ist, hat man zum Beispiel eine Anleihe für 100 gekauft pro Stück für 100 Euro. Später kann ich dafür auch 107 Euro zahlen müssen, um da noch einzusteigen. Oder aber vielleicht auch nur 95 Euro. Es gibt also auch eine Marktentwicklung bei den Anleihen.
0: Das heißt, der Zins interessiert uns am meisten bei der Anleihe. Wie berechnet sich der denn genau? Wovon ist der abhängig?
1: Also der Zinssatz hängt von mehreren Faktoren ab. Bleiben wir zuerst mal bei den Staatsanleihen. Zu welchem Preis, also Zinssatz, die Anleger bereit sind, einem Staat Geld zu borgen, hängt von der Laufzeit ab. Und von der Bonität des jeweiligen Landes. Als Faustregel kann man sagen, je länger man sein Geld verborgt, desto höher die Zinsen, weil ja in einer langen Laufzeit irgendwas passieren könnte. Und dieses Risiko wollen die Anleger sich abgelten lassen. Ebenso bei Unternehmen, ob die Konditionen von Anlegern angenommen werden, das wird von Marktexperten immer im Vorfeld auch geprüft. Es gibt Investmentbanken, die begleiten auch so eine Anleihenausgabe und wenn die merken würden, das geht gerade gar nicht am Markt, dann würden sie die Konditionen verändern oder vielleicht die Begebung dieser Anleihe auch verschieben.
0: Das heißt, der Zeitpunkt, an dem die Anleihe ausgegeben wird, ist fix, sobald er feststeht.
1: Naja, ja und nein. Also man fixiert den Termin zur Ausgabe der Anleihe, wenn sich aber im Vorfeld des sogenannten Bookbuildings nennt man das in der Finanzwelt, zeigt, dass diese Anleihe oder dieses Thema gerade gar nicht geht am Markt, dann würde ein Unternehmen wahrscheinlich die Begebung zurückziehen oder verschieben, weil es ja keinen Sinn macht, wenn die Anleihe begeben wird, aber ein sehr geringes Marktinteresse nur vorhanden ist.
0: Und wenn die Anleihe da mal draußen ist, kann man sie nicht mehr zurückziehen?
1: Natürlich kann das Unternehmen sich auch entscheiden, die Anleihe vor dem Laufzeitende vollständig zu tilgen und den Anlegern das Geld zurückgeben. Wenn zum Beispiel ein Projekt nicht mehr wirklich läuft, wenn die Forschung ergeben hat, man möchte da nicht weitermachen oder eine Expansionsstrategie sich verändert hat, gibt es auch natürlich Bedingungen oder einfach Vorfälle, wo man sagen kann, man zahlt den Anlegern das Geld vorzeitig zurück und ist mit dem Produkt wieder draußen aus dem Markt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass der Zins einer Anleihe von der Kreditwürdigkeit abhängig mhm. ist. Wer bestimmt denn die Kreditwürdigkeit
1: eines Staates oder Unternehmens? Das machen die Ratingagenturen. Die überprüfen Staaten ja in regelmäßigen Abständen und schauen sich an die finanzielle Situation der verschiedenen Länder und machen dann eben ihr Länderrating. Von diesem Länderrating leiten sich auch die Ratings für Unternehmen ab, wobei es für eigene Branchen dann auch nochmal eigene Einstufungen geben kann.
0: Kannst du uns Beispiele für Ratingagenturen geben und kommen
1: die immer zum selben Ergebnis? Also, die bekanntesten sind natürlich Standard Poor's, Moody's und bei bestimmten Branchen mag schon sein, dass sie da vielleicht eine unterschiedliche Einschätzung haben, bei Länderratings eher selten, aber prinzipiell die großen Ratingagenturen haben meistens eine sehr, sehr ähnliche Sicht auf die Dinge und da ändert sich dann nicht viel.
0: Wir gehen jetzt nochmal zu den Staatsanleihen. Wir haben jetzt von den Ratingagenturen und der Kreditwürdigkeit gehört. Es klingt aber noch immer ein bisschen abstrakt. Kannst du uns Beispiele für Länder mit guter oder schlechter Bonität geben?
1: Ja klar. Also wer zum Beispiel Österreich sein Geld auf zehn Jahre borgt, bekommt aktuell einen Zinssatz von mageren 0,90 Prozent. Das liegt daran, dass Österreich als sehr guter Schuldner gilt und die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld am Ende nicht zurückkriegen würdest, nahezu Null ist. Wer hingegen Italien für zehn Jahre Geld borgt, bekommt aktuell 2,5 Prozent Zinsen. Das liegt daran, dass Italien in einer finanziell und politisch weit angespannteren Lage aktuell ist als Österreich. Ich habe mir auch noch angeschaut Griechenland, wie es da gerade aussieht. Das war ja lange Zeit das Sorgenkind in der Eurokrise Und wer zehn Jahre Griechenland sein Geld gerade geborgt bekommt, 1,5 75 Griechenland steht am Kapitalmarkt, also gerade besser da als Italien. Und ja, auch bei Anleihen ist es so, dass sie ausfallen können. Schauen wir uns mal Staaten an wie Argentinien. Das schrammt ja alle paar Jahre an der Zahlungsunfähigkeit und da ist es dann auch so, dass zum Beispiel Anleihengläubiger auf einen bestimmten Anteil der Rückzahlung verzichten, damit das Land finanziell weiterkommt. Oder eine Anleihe kann dann in so einem Fall auch einmal ausfallen.
0: Das heißt, ich würde dann als Anlegerin nichts mehr von meinem Geld bekommen. Genau. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall. Und die Zinsen auch nicht. Nein, dann ist Schicht im Schacht mit Zinszahlungen. Mhm. Okay, das heißt, es ist also nicht egal, für welche Anleihe ich mich entscheide, sondern ich sollte mir das vorher schon ein wenig überlegen.
1: Genau. Man sollte sich auch bei Anleihen genau überlegen, wie viel Risiko man bereit ist zu tragen. Wir haben ja schon gesagt, je höher die gebotenen Zinsen, desto höher auch das Risiko, dass vielleicht die Anleihe am Ende nicht vollständig zurückbezahlt wird. Und in diesem Zusammenhang, nämlich mit der Höhe der Zinsen, man muss wirklich aufpassen, es gibt nämlich auch sogenannte Hochzinsanleihen, im Fachsprech High Yield Bonds genannt, die im Vergleich zu normalen Anleihen besonders hohe Zinsen bieten, aber eben auch ein besonders hohes Risiko bergen. Das sind zum Beispiel Anleihen von Entwicklungsländern.
0: Mhm. Das heißt, da haben wir dann wieder diesen Zusammenhang, ich könnte sehr viel Zinsen machen, es ist aber
1: wieder das Risiko, dass ich vielleicht gar nichts mehr rausbekomme. Na, Die Zinsen sind immer gleich, ja. wenn du dir eine Hochzinsanleihe nimmst, halt mhm. höher als zum Beispiel bei einer österreichischen Staatsanleihe im Moment. Aber ja, das Risiko ist auch größer, dass du vielleicht dein eingesetztes Kapital nicht oder nicht vollständig zurückkriegst.
0: Wir unterbrechen jetzt für eine kurze Werbepause. Danach sprechen wir darüber, wie wir nun an der Börse an unsere Anleihen kommen und was eigentlich mit unserem Geld passiert. Du willst langfristig Vermögen
2: aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir
0: 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST. Bettina, bei einer Anleihe leihen wir AnlegerInnen einem Staat Geld. Was finanzieren Staaten denn eigentlich nun mit Hilfe von Anleihen?
1: Also das Geld fließt ins Budget und wird für diverse Ausgaben genützt. Denken wir zum Beispiel an die vielen Corona-Hilfen, die allein in Österreich in den vergangenen Jahren vergeben wurden oder aktuell an die Pakete zum Teuerungsausgleich. Auch dafür nimmt sich die Republik Geld am Kapitalmarkt auf durch die Ausgabe von Staatsanleihen und stellt das dann den Bürgern zur Verfügung. Im Moment ist es natürlich auch für Staaten noch billig, sich Geld über Anleihen zu holen, weil wie wir gelernt haben, der Zinssatz mit 0,90% Prozent ist sehr gering. Und deswegen haben sich Staaten zuletzt auch sehr stark über Anleihen am Kapitalmarkt verschuldet. Im Moment ist es ja für die Staaten auch sehr billig, sich über Anleihen Geld zu besorgen, weil ja das Nullzinsumfeld sehr lange angehalten hat. Jetzt haben wir schon erste Zinserhöhungen gesehen, das heißt auch, für die Staaten wird es teurer, sich Geld aufzunehmen, weil sie dem Marktumfeld angemessen Zinsen bezahlen werden müssen. Das ist wiederum positiv für die Anleihenzeichner, weil sie künftig mehr bekommen werden.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass auch Unternehmen und Banken Anleihen ausgeben können. Warum ist
1: es attraktiv, auf diesem Weg Geld zu beschaffen? Naja, nicht jedes Unternehmen ist auch an der Börse notiert oder möchte auch börsennotiert sein. Damit fallen Aktien und Kapitalerhöhungen weg, um sich Geld zu holen. Anleihen hingegen kann jedes Unternehmen begeben, das es möchte und damit Projekte im Unternehmen oder auch eine Forschung oder Entwicklung zu finanzieren.
0: Mhm. Und sind diese
1: Unternehmensanleihen
0: auch für AnlegerInnen
1: attraktiv? Also wie beliebt eine Anleihe ist, das zeigt sich natürlich immer erst, wenn sie ausgegeben wird. Aber wir haben ja schon gehört, dass Markt. Umfeld wird ja im Vorfeld abgetastet. Oft ist es so, dass die Nachfrage nach einer Anleihe weit größer ist als das Angebot. Man sagt dann, dass die Anleihe überzeichnet ist und das ist dann auch ein Erfolg für das Unternehmen. Das Interesse ist natürlich immer unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie gut eben der Markt oder wir Anleger, die das Geld zur Verfügung stellen, dieses Thema gerade interessiert und ob wir das Geld geben wollen oder nicht. Wenn das Interesse gerade gering ist oder gerade ein Bankenrun, eine Energiekrise oder sonst irgendetwas passiert mit dem wir nicht gerechnet haben, dann würde man dieses Thema wahrscheinlich verschieben.
0: Wir gehen jetzt wieder in die Praxis. Wo kann ich nun als Anleger in Anleihen kaufen und was brauche ich dafür?
1: Um dir eine Anleihe zu kaufen, brauchst du ein Depot, weil dort muss es ja auch hineingelegt werden. Du kannst eine Anleihe kaufen, dann, wenn sie ausgegeben wird oder eben, wie gesagt, später auch an der Börse. Du kannst sie dort auch früher verkaufen, wenn du nicht bis zum Ende der Laufzeit involviert bleiben möchtest. Das sind die Möglichkeiten.
0: Bei einer Aktie bekomme ich ja Unternehmensanteile. Wie ist das bei einer Anleihe? Leih
1: ich da nur Geld? Das kommt auf die Ausgestaltung der Anleihe an. Einem Staat leiht man prinzipiell nur Geld. Unternehmen können sich aber auch dafür entscheiden, sogenannte Wandelanleihen zu begeben. Da kann der Anleger sich entscheiden, ob er am Ende der Laufzeit sein einbezahltes Geld zurück möchte oder ob er dieses Geld in Aktien des Unternehmens umwandeln möchte. Daher der Begriff Wandelanleihe.
0: Okay Bettina, mein Geld ist bei der Anleihe also für die Laufzeit der Anleihe weg und ich bekomme
1: meine Zinsen dafür. Genau. Und am Ende der Laufzeit kriegst du dein Geld zurück. Aber die Zinsen sind nicht das Einzige, das es bei einer Anleihe zu betrachten gilt. Es gibt nämlich auch noch die Rendite. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Die Zinsen bekommst du für dein eingesetztes Kapital. Und die Rendite beschreibt dir, was deine Anleihe im Laufe der Zeit wert ist wenn du so möchtest, weil eine Anleihe notiert auch an der Börse, kann dort im Kurs steigen, aber auch fallen. Und diese Kurspreise bezogen auf die Laufzeit ergeben dann die Rendite. Das ist ein bisschen kompliziert, weil man in diesem Fall umdenken muss. Wir haben bei den Aktien gelernt, steigt meine Aktie, ist das gut für mich? Bei den Anleihen ist es genau umgekehrt. Steigt der Anleihenkurs, ist es für mich eigentlich Schlecht, angenommen, ich kaufe eine Anleihe um 100 Euro, dann steigt an der Börse der Kurs auf 104 Euro, dann habe ich von diesen 4 Euro aber nichts, weil ich ja nur die 100 Euro, die ich eingesetzt habe, zurückbekomme. Und dieser Unterschied von 100 zu 104 Euro muss quasi bei den Zinsen abgeschlagen werden und das beschreibt dann den Gesamtwert, also die Rendite dieser Anleihe.
0: Aber theoretisch könnte ich das auch wieder verkaufen zu dem höheren Preis, oder?
1: Du kannst deine Anleihen auch während der Laufzeit verkaufen. Dann hast du bei einem steigenden Kurs natürlich ein bisschen was herausgeholt für dich. Dann wird es also doch auch ein bisschen komplex zwischendurch. Ja, bei Anleihen muss man ein bisschen was verstehen, aber unterm Strich ist es ein sehr einfaches Produkt, wenn du für die ganze Laufzeit investiert bleiben möchtest. Dann gibst du dem Unternehmen oder dem Staat auf zehn Jahre dein Geld, kriegst deine Zinszahlungen und am Ende, wenn alles gut läuft, kriegst du dein eingesetztes Kapital zurück. Okay Bettina, dann als Fazit, was würdest du beim Kauf von Anleihen empfehlen? Also bei Anleihen gilt, wie bei allen anderen Anlageformen auch, niemals sein gesamtes Geld auf nur dieses eine Papier oder nur diese eine Asset-Klasse setzen. Es gibt ja diese schöne Börsenregel, die da heißt, don't put all eggs in one basket. Und das ist einfach eine Basisregel. Es gilt immer seine Produkte gut zu mischen. Man kann auch Innerhalb der Kategorie Anleihen verschiedene Dinge mischen. Wir haben von Unternehmensanleihen gesprochen, von Staatsanleihen, von hochverzinsten Anleihen, von Wandelanleihen. Da kann man dann wiederum eine Streuung herstellen, aber man sollte auch bei Anleihen nicht einfach nur Anleihen ins Depot legen und weil wir von verschiedenen Risiken auch gesprochen haben, man sollte sich auch bei Anleihen überlegen, wie viel Risiko man bereit ist zu tragen und wir haben die Faustregel gehört, je höher der gebotene Zinssatz, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht im Laufe der Jahre was passiert und ich mein Geld nicht in voller Höhe zurückbekomme.
0: Jetzt wissen wir um einiges mehr über Anleihen. Danke für das Gespräch, Bettina. Gerne. Wir fassen also zusammen. Anleihen sind eine gute Möglichkeit, um Geld mit vergleichsweise wenig Risiko an der Börse anzulegen. Wie Bettina gerade gesagt hat, ist es für eine nachhaltige Mischung aus Sicherheit und Ertrag gut, sein Portfolio möglichst gut zu streuen. Das kann man machen mit Anleihen oder auch Aktien. Wie das aussehen kann, das sehen wir uns in den kommenden zwei Folgen an. Da beschäftigen wir uns nämlich mit Fonds und ETFs. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr unseren Podcast podcast.standard.at schicken. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Du möchtest in Immobilien investieren? aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.